0: Fühlt sich deine Kundenakquise manchmal schwer an? Machst du dir manchmal zu viele Gedanken darüber, was andere über dich denken könnten? Dann erfährst du jetzt in diesem Live-Coaching mit dem lieben Alexander, wie du die Angst vor Ablehnung loswerden kannst und deine Hemmung vor Akquise ein für alle Mal besiegst. Das ist jetzt eine Aufzeichnung aus einem unserer Live-Coachings über Zoom, die wir in der Vergangenheit geführt haben. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, einmal unsere Arbeit näher kennenzulernen und für dich die eine oder andere Inspiration oder für dich den einen oder anderen Impuls mitzunehmen. Bis zum Ende anhören lohnt sich definitiv, weil wir haben immer wieder Golden Nuggets hier versteckt. Besonders vor allem, wenn du vorhast, mit deinem Business massiv schnell voranzukommen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge und dann hören wir uns dann bald gleich wieder. Allgemein, ich muss noch einen Theorieschnipsel einführen, damit du die Frage gleich besser beantworten kannst. Und zwar ähm die Höhe deines aktuellen Einkommens misst auch gleichzeitig den Grad deiner Verweigerung gegenüber das Thema Geld. Das heißt also, Geld ist ja letztendlich ja nichts anderes als eine Form von Energie. Und wie Wasser meidet jegliche Form von Energie Widerstände. Und die Widerstände, die wir selbst gegenüber Geld leisten oder Potenzbedingungen leisten, die halten letztendlich uns davon ab, mehr Geld zu verdienen. Für dich erstmal nachvollziehen bis hierhin? Ja. Genau. Frage erstmal ganz allgemein, hast du eine Idee, in welchen Bereichen du gerade aktuell so Widerstand leistest gegenüber Geld oder Bedingungen, die zu Geld führen können?
1: Mhm. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass bei mir auf jeden Fall die, die Schlagstelle der Vertrieb ist, auf jeden Fall, weil ich weiß auf jeden Fall, ich könnte da mehr machen, also wirklich einfach aktiver sein, Leute anschreiben einfach, aber da ist irgendwie das Thema, also ich stehe halt wirklich hinter meinem Offer auf jeden Fall, weil ich den Leuten auch helfen will damit, mhm. Aber trotzdem kriegst du ab und zu nicht hin, irgendwie dann den Leuten auch irgendwie zu schreiben dann von selber, weil ich finde, ich finde es angenehm, wenn Leute halt auf mich zukommen, durch halt mein Marketing einfach. Und ich ähm, würde sagen, dass so das Thema Ablehnung wirklich ein großes Thema ist aktuell.
0: Ja. Würdest du sagen, dass Ablehnung das Größte ist oder gibt es in deinem System gerade etwas, was sich sogar noch stärker anfühlt als das?
1: Also mit das Größte auf jeden Fall die Ablehnung. Auch noch ähm, ein gewisser Druck auch jetzt, weil ich mir auch umgezogen jetzt, habe jetzt ein, ja, ich habe eine teure Wohnung jetzt und ich muss auf jeden, Fall, auf jeden Fall mehr Geld verdienen einfach, weil ich jetzt einen mhm. höheren Lifestyle jetzt habe, einfach. Ich kann immer essen sehr gerne. Ähm, und so die ganzen Sachen einfach, ich habe jetzt eine größere Wohnung und jetzt auch noch Coaching kosten und so weiter. Deswegen muss ich da irgendwie auch jetzt ja, ein bisschen Gas geben, auch.
0: Mhm. Okay. Um, was ist für dich stärker, das Thema Ablehnung, was du eher als Grenze, Blockade wahrnimmst oder eher das Thema mit der Wohnung, der Druck, der dahinter entsteht?
1: Hm. Ja, das ist schwierig zu sagen, weil bei dem Thema Ablehnung ist es halt so, ich schreibe halt mit Leuten, die halt wirklich 100x weiter sind als ich einfach und sozusagen, wenn die mir halt irgendwie zum Beispiel jetzt eine, eine Absage zum Beispiel geben, das ist irgendwie schon ein harter Schlag teilweise auch. Das sind mhm. Leute, die teilweise, ähm, ja, die halt viel mehr verdienen einfach, die sind viel erfolgreicher einfach und es hat irgendwie auch dann teilweise auch dann, ja, ein komisches Gefühl, auch dann einfach da irgendwie auch zurückgewiesen zu werden von den Leuten dann auch.
0: Okay. Und ist dieses Gefühl das Gefühl, was du versuchst zu vermeiden? Mm. Oder was ja. ist die eigentliche, das eigentliche Problem an dem Thema Quizze?
1: Um, würde ich schon sagen, weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, auch wenn ich die auch auf Events treffe, du ist es vielleicht irgendwie ein bisschen komisch dann irgendwie, man schreibt halt die Leute an und sowas und dann sind halt ein bisschen abgefuckt oder sowas dann
0: Mhm. Ja. Okay. Das heißt also, was ist das Schlimmste daran, von genau solchen Menschen abgelehnt zu werden? Also was sagt das dann aus?
1: Dass die halt teilweise den Wert dahinter nicht sehen. Und ähm, also das Ding ist halt, ich schreibe auch auch mit Leuten, wo ich genau weiß, wenn auf jeden Fall weiterhelfen auch. Mhm. Und es ist dann nur ein bisschen schade auf jeden Fall, dass die dann irgendwie dann so ne also negativ darauf reagieren dann, weil das Thema Saalberatung ist halt schon relativ oberflächlich, sage ich mal. Und mhm. da fühlst du irgendwie angegriffen, auch wenn ich sage, ja, ich kann ja das, das anbieten mit einer Styleberatung. Und dann sind meistens immer dann so ja, voll negativ eingestellt dazu.
0: Mhm. Genau. Und wenn du jetzt eine negative Reaktion hast, was Schlussfolgerst du daraus für dich? Dass die Person sich irgendwie
1: angegriffen fühlt, weil ich irgendwie gesagt habe, dass sie vielleicht besser aussehen könnte oder sowas.
0: Mhm. Aber was hat es mit dir zu tun? Es geht ja um das Thema Ablehnung. Es hat ja viel mit dir zu tun. Mhm. Mhm. Gibt es da etwas, was es... Was über dich aussagt, über dein Angebot aussagt, oder was du zumindest daraus Schlussfolgest oder in, interpretierst?
1: Ja, schwierig zu sagen, weil ich weiß auf jeden Fall, dass das Opfer wirklich sehr gut ist, dass die Nachfrage extrem groß ist und ähm, ja, es ist schwer, schwer zu sagen, es ist schwer zu antworten die Frage tatsächlich.
0: Ja, ja, das Opfer ist gut, Nachfrage ja. ist groß. Was ist aber das Aber?
1: Es ist halt sehr neu halt und die meisten sind da immer ein bisschen auf Abstand, sage ich mal, weil es jetzt nicht so etabliert wie zum Beispiel Webdesign oder irgendwie solche Facebook-Ads, sondern genau weiß, okay, das funktioniert auf jeden Fall und das ist halt so was ganz Neues halt und mhm. es gibt ja davon jetzt nicht viel, die es anbieten, ich würde sagen, mit mir sind es vielleicht vier, fünf Leute oder sowas in dem Markt.
0: Ja, und was ist das Problem daran, wenn es neu ist?
1: Ja, weil die meisten, würde ich schon sagen, dass die halt, ja, ich würde sagen, das Thema Social Proof vielleicht, dass ähm, wenn Leute gesehen haben, dass es auch funktioniert, dass sie es halt auch gerne machen würden zum Beispiel. Und es gibt ja nicht so viel darüber, um ja. es halt zu checken, dass es halt was bringt auch.
0: Ja, was soll es denn bringen?
1: Ja, mehr Kunden, bessere Kunden, höheren hm. Umsatz, einfach eine gesteigerte Kompetenzwahrnehmung für die Dienstleister.
0: Okay, das heißt also, du hast ein Angebot, was letztendlich zu mehr Kunden führen soll. Ja. Aber Leute, die sehen letztendlich den Wert darin nicht.
1: Ja, würde ich schon sagen,
0: ja. Weil sie daran nicht glauben oder was ist die Ursache dafür?
1: Ja, weil sozusagen, dass es halt nicht messbar ist, wie zum Beispiel jetzt Facebook Ads. Du legst, du halt zum Beispiel 1000 Euro rein und kriegst irgendwie im Idealfall 3000 raus oder sowas. Und bei Branding Teams ist ja so, dass er ja irgendwie nicht wirklich messbar ist dass man nicht genau weiß, okay, wenn ich mich das besser anziehe, ich bekomme auf jeden Fall jetzt irgendwie 2.000 Euro mehr zum Beispiel jetzt am okay. nächsten Tag.
0: Und wie fühlt sich das dann für dich an, etwas zu verkaufen, was für den Kunden nicht messbar ist, aber du bist dementsprechend auch aggressiver in, in der Akquise dann diesbezüglich?
1: Ich muss schon sagen, dass ich auf jeden Fall in der Akquise auch relativ aggressiv bin, mhm. weil sonst will keiner kaufen dann. Also ich, ja also ich sage auch dann schon persönlich auch dann, dass was an den Outfits teilweise halt auch Scheiße aussieht sage ich auch direkt ins Gesicht auch weil sonst check mich halt dann nicht mhm. und ähm, ja die also es gibt viele die halt das cool finden dass ich auch so direkt bin aber viele auch die dann die dann halt direkt dann ja halt auch aggressiv dann zurück was schreiben dann so ein bisschen Unschönes sage ich mal
0: ja ich habe den eigentlichen Faktor noch nicht der bei dir die, die größten negativen Gefühle auslöst ist mhm. es dann weil du etwas dann kommunizierst dass es mehr Kunden bringt, aber es ist nicht messbar ist oder ist die Ursache woanders?
1: Um, also sobald ich den irgendwie versuche, das Angebot irgendwie zu pitchen, sind ja immer negativ eingestellt und die sagen, nee, kein Adresse aktuell, irgendwie direkt nee, brauche ich nicht, habe es nicht nötig oder sowas und hm. es ist auch ein Glück schneller durchzudringen teilweise.
0: Ja, ja das ist ja die strategische Sicht, um, aber ja. dir geht es um das Thema Ablehnung. Wo ja. Du merkst, dass da Widerstand ist. Hm. Und die Frage ist von mir letztendlich, wo, also, was genau dürfen die Leute nicht ablehnen oder über dich vielleicht sogar denken oder über dein Angebot denken? Hm. Und deswegen hast du vielleicht im ersten Schritt diese Probleme, mehr aktiv in die Akquise zu gehen und Leute anzurufen, zu kontaktieren und so weiter und so fort.
1: Hm. Ja, ich würde halt schon sagen, es wäre natürlich unschillig, wenn dann zum Beispiel jetzt die Person jetzt anderen erzählen würde, ja, hier, der Alex habe ich angeschrieben, das ist auch was voll scheiße oder sowas. Und das er halt irgendwie, das irgendwie anderen Leuten erzählt oder sowas. Deswegen mache ich ungern halt, die Art von Akquise Leute anzuschreiben, weil ich schon gerne möchte, dass Leute auf jeden Fall auch auf mich zukommen, eher.
0: Hm. okay. Ähm, die Frage ist, ist es dann für dich ein Thema? Also ist dein Ziel überhaupt, mehr in die Akquise zu gehen, im Sinne von aktiv in die Akquise zu gehen? Hm.
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das auf jeden Fall dann mehr bringen würde, wenn ich mehr in die Akquise gehen würde, weil das eigentlich so mein Schwachpunkt aktuell ist, weil Branding, würde ich sagen, ist sehr gut aktuell. Ich habe das alles, was mhm. ich brauche an Branding, nur halt wirklich ähm, kommen halt immer noch zu wenige Kunden halt. Ja, Und,
0: okay. Ja. Das heißt also, ähm, das, was nicht passieren darf, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, ist, dass deine Reputation darunter leidet, wenn du aktiv in die Akquise gehst.
1: Ja, das wäre ganz schön, ne?
0: ja. Ist das das, wo du das Gefühl hast, dass es die Ursache dafür ist für diese Angst für Ablehnung oder ist da noch was anderes, was tiefer ist? So vom Gefühl her.
1: Sagen das auf jeden Fall zu den Top 3, würde ich sagen. Wenn ich jetzt noch so überlege, was wird es noch geben? Ja, teilweise auch, wenn ich halt so abgelehnt werde. Ich tue mich da immer noch weiter mit beschäftigen auch. Manchmal sogar Tage auch. Um, dann frage ich mich dann irgendwie, lag es an mir oder sowas, habe ich irgendwas falsch gesagt oder sowas und ja yeah.
0: mhm. also. Okay Das heißt also, wir haben einmal das Thema Reputation die darunter leiten könnte ja, wenn mhm. du jetzt irgendwie ich sage es jetzt mal ungefähr, das bei anderen verkackst so zweitens der Gedanke also das Selbstinterfragen was dann kommt, lag like es an mir, habe ich was Falsches gesagt du hast gesagt Top 3, was ist das Dritte
1: Erstmal Reputation, mhm. dann. Ähm,
0: Der Gedanke, dass du dich die ganze Zeit damit beschäftigst: habe ich was Falsches gesagt, lag es an mir und so weiter und so fort?
1: Ja, ich würde sagen, die beiden, das dritte fällt mir jetzt noch nicht aktuell ein, aber ich, die beiden auf jeden Fall okay. relativ stark.
0: Okay, die beiden relativ stark. Ähm, vom Gefühl her, was fühlt sich stimmiger an? Ist es dann eher die Reputation oder diese, dieses like ist an mir, habe ich was Falsches gesagt, was Falsches getan?
1: Ja, das ist irgendwie auch schwer zu so sagen, weil ich finde, beides halt wirklich sehr ähnlich gewichten, weil wenn ich, sagen wir, auf die Events gehen würde, dann wäre es halt schon ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn ich die Leute halt alle sehe, weil jetzt in der Branche jetzt, bei den Baulex zum Beispiel, sind halt immer die gleichen Leute halt mhm. und das ist halt relativ klein, sage ich mal, und dann, deswegen, spricht er auch sehr schnell rum auch und ja, genau sowas.
0: Also ist eher fast Reputation, wie ich das jetzt raushöre.
1: Ja, würde ich auch sagen, ja.
0: Ja, okay. Reputation. Ähm. Das heißt also, was ist so das Schlimmste, was passieren kann, wenn deine Reputation kaputt geht?
1: Ich würde sagen, also meine Hauptkunden sind ja aus der Baulik bubble aus, aus dem Universum mhm. und es ist ja ein bisschen schwierig dann, wenn ich mir das halt bei den Verstärkern oder dann bei den ganzen Leuten, weil okay. die sind ja in den höheren Trainings halt, teilweise auch Geschäftsführertraining und mhm. wenn, wenn die jetzt auch sagen, ja, der Alex macht zum Beispiel übst die Fax oder sowas, ist halt ein bisschen schwierig, dann sage ich mal.
0: Okay, das heißt, was hängt für dich dann dran?
1: Ich würde schon sagen, dass das potenziell auf jeden Fall für mich teilweise 100k sein könnten, die da flirten gehen würden.
0: Ja, letztendlich deine Existenz, dein Business, ja. deine Standards, die du aufgebaut hast, das ist das, was ja. dran hängt.
1: Ja, meine Eltern auch, die werden dann nicht so, also schon enttäuschend, sage ich mal.
0: Ja, asiatische Eltern sollte man nicht enttäuschen.
1: Ja, weil ich so also der Einzige, der auch jetzt einen anderen Weg eingeschlagen ist. Der Rest sind alles Investmentbanker, Doktoren und Anwälte halt. Und ich mache was ganz anderes einfach. Ja. Und das muss ich mich ja auf jeden Fall auch jetzt noch beweisen.
0: Ja, genau. Das ist letztendlich das, was dranhängt. Du möchtest letztendlich in dem Bewusstsein nicht, dass dieses Worst-Worst-Case-Szenario eintritt. Dass du deine Kunden verlierst, dein, deine Standards verlierst. Gleichzeitig würde es ja auch beweisen, dass du den Weg, den du eingeschlagen hast, dass es jetzt falsch ist, das also gegenüber deinen Eltern mhm. und das sind so diese Worst-Case-Szenarien oder das Worst-Case-Szenario, was du unbedingt vermeiden möchtest. Und dadurch, dass du vermeiden möchtest, fängst du dann im ersten Schritt an, gar nicht wirklich proaktiv in die Akquise zu gehen, weil das würde ja dann letztendlich bedeuten, dass dann am Ende diese ganze Kette ja losgetreten werden könnte. Also im Sinne von, dass du was Falsches sagen könntest, das führt dazu, dass jemand schlecht über dich redet, das führt letztendlich dazu, dass dann viele das mitkriegen und am Ende dieses Bild, was du im Kopf ausgemalt hast, dann eintreten könnte. Macht das Sinn?
1: Ja, macht Sinn, Sinn. Ja.
0: Fühlt sich das so stimmig an für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: So, okay. Genau. Wärst du dem bereit zu erlauben, dass auch all das eintreten darf, um dir mal eine ungewöhnliche Frage zu stellen? Ja. <lacht> aber?
1: Nee, nichts aber. ich Ja, schon. Ja.
0: ja. Weil folgendes, ähm, auch für alle, die das nicht kennen, ähm, ich handle letztendlich viel nach dieser Yin und Yang-Philosophie. Das heißt, es gibt ja letztendlich Yin und Yang, beides braucht einander, beides ergänzt einander. Ja, es gibt Licht und Schatten, Mann und Frau. Ähm, es gibt stylisch und nicht stylisch. Und ohne das Unstylische wüssten wir gar nicht, was stylisch wäre. Ohne das Ungesunde wüssten wir gar nicht, was gesund wäre. So, Das sind so diese beiden Kontraste, die es da draußen gibt und die sich gegenseitig immer ergänzen. So, und sobald letztendlich auch jetzt im Kontext des Verkaufens du sowas im Kopf hast, wie es darf nicht sein, dass andere mich ablehnen, na, dann ist es so, als würdest du eine dieser Pole versuchen, aus dem Leben zu steuern. Das ist dann so, als wärst du würdest du gegen die Natur arbeiten wollen. Und es entsteht dann so ein Ungleichgewicht im System und in deinem Leben. Und das wird bemerkbar oftmals durch diesen Druck, den du wahrnimmst und den du spürst. Na, dass es jetzt unbedingt funktionieren muss oder dass andere nicht gewisse Dinge über dich äh, denken dürfen. Ja, du, also du weißt, was ich meine, ne? Ja. Genau. Durch das Erlauben selbst bringst du das Ganze wieder in so ein Gleichgewicht rein. Das heißt, es darf letztendlich wieder sein. Du gibst dem Ganzen eine Daseinsberechtigung. Das Problem meistens ist aber, dass wir dann Angst haben, dass es tief in uns drin, dass wenn wir uns das erlauben würden, dieses Worst-Case-Szenario, das am Ende dann auch tatsächlich eintritt. Das heißt also, dass es dann eintreten könnte, dass jetzt Leute schlecht über dich reden, dass es ein- oder eintreten wird. Ich könnte es und wird, dass Leute über dich schlecht reden, dass dein Ruf zerstört wird, dass deine Eltern enttäuscht werden von dir. Aber wovon ist es letztendlich abhängig, ob das ganze Szenario eintritt oder nicht? Ja, ich selber dann in dem Fall? Ja, von dir, beziehungsweise von deiner Absicht. So, und wer trägt die Verantwortung über deine Absicht?
1: Ja, nur ich selber.
0: Genau, wer trägt die Verantwortung über die Bedingungen, die du erfüllst, auf Basis deiner Absicht?
1: Auch ich selber.
0: Ja, und wer trägt die Verantwortung über die Ergebnisse, die du hast in dem Leben?
1: Ja, auch ich selber.
0: Genau, du zu 100%. So, also worüber kannst du denn letztendlich sicher sein?
1: Hm, was ich dann umsetze in dem Fall.
0: Ja, beziehungsweise was du wählst, beziehungsweise was du gegensteuerst. Weil am Ende ist es das so, dass es am Ende, vor allem im Sales, nie darauf ankommt, wie die andere Person reagiert, sondern wie du auf das reagierst, wie die andere Person reagiert. So ist ja im Dating letztendlich auch so, wenn du irgendwie als Mann und den blöden Spruch rauswirst und du siehst letztendlich, dass die Frau das gar nicht witzig fand, kannst mhm. du jetzt so stehen lassen oder kannst du damit umgehen und die Situation irgendwie doch noch drehen. So das gleiche auch bei Kunden, das heißt also wenn, oder bei potenziellen Kunden. Wenn du jetzt irgendwas sagst und du merkst, die Person fühlt sich verletzt, beleidigt oder wie auch immer, welche Wahl hast du dann in dieser Situation? Hm.
1: Ja, ich kann es nur akzeptieren in dem Fall. Oder? Hm. Ein hier kann ich das nicht mehr machen, zum Beispiel, wenn ich die Zahl schon verletzt habe oder sowas.
0: Ja, du kannst akzeptieren, aber letztendlich kannst du auch letztendlich darauf reagieren und hm. ich sag mal, jetzt nicht dich entschuldigen, kannst du dich natürlich auch, ja. aber letztendlich das Ganze wieder fixen. Mhm. So nach dem Motto, hey du, hab beobachtet und hab jetzt festgestellt, dass das, was ich gesagt habe, dich irgendwie scheinbar verletzt hat oder beleidigt hat, war nicht meine Absicht, sorry dafür, wie auch immer, kannst du letztendlich alles tun. Mhm. Was, so, was dadurch möglich wird für dich, ist letztendlich, dass du den Menschen, mit denen du kommunizierst, immer besser kennenlernst und irgendwann so weißt, wo sind die Grenzen, wo sind keine Grenzen und wie gehst du um, wenn du auf eine Grenze gestoßen bist bei jemand anderem. Das ist ja letztendlich Sales. Das ist ja nichts anderes als du bist, du stößt auf Widerstände und du lernst mit diesen Widerständen umzugehen, statt dagegen anzukämpfen. Wie fühlt sich der Gedanke für dich an?
1: Ja, fühlt sich sehr gut an, ja. Tatsächlich, ja.
0: Genau. So, das heißt also, Sales möchtest du machen.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja. Mehr Sales.
0: Mehr Leute anrufe. Halt,
1: ähm, also aktuell rufe ich halt gar nicht an. Ich mache jetzt viel ähm, Messenger, also viel Leute anschreiben. Mhm. Jetzt OLG zum Beispiel, sondern halt direkt anschreiben. Ja. Das mache ich viel, viel Kurzvideo-Formate.
0: Ja, okay. Woran kannst du denn zum Beispiel messen, dass das, was wir jetzt heute besprochen haben, dass es für dich funktioniert hat?
1: Ich würde sagen, indem ich halt wirklich aktiv mit, sage ich mal, jetzt jeden Tag, vornehme, eine gewisse Anzahl Leute anzuschreiben auch, also irgendwie x Leute zum Beispiel, sagen wir 100 oder 50, wie auch immer.
0: Mhm, genau.
1: Und dann kannst du durchziehen dann.
0: Ja, und das kannst du auch letztendlich auch immer wieder kalibrieren und einschätzen, ne? weil manchmal haben wir so Ziel 100, 150 dann, die wir dann anschreiben und dann kommen manchmal ja, ja. Dinge im Alltag dazwischen, weswegen du es nicht schaffst, aber letztendlich ist die Idee dahinter, etwas anders zu machen als gestern. Okay. Eine Sache anders gemacht zu haben, weil ein neues Verhalten, wir hatten ja vorhin gesagt, Ergebnisse ist eine Konsequenz aus deinem Verhalten, was du an den Tag legst. Und wenn du jetzt ein neues Verhalten in den Tag legst, auch wenn es nur eine kleine neue Sache ist, ne, statt drei Nachrichten schickst du zehn raus, dann führt mhm. es letztendlich langfristig auch zu anderen Ergebnissen. In dem Fall potenziell 3x Ergebnisse.
1: Mhm. Ja. Okay.
0: Ja, für dich vollständig bis hierhin? Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen. Ja,
1: und so mittendrin kamen mir viel mehr Gedankengänge, irgendwie teilweise auch, ich würde auch sagen, auf jeden Fall, dass Reputation ein sehr großes Thema ist, aber auch wirklich, dass ich auch ähm, halt irgendwie teilweise extrem gestresst bin auch irgendwie. Ich habe jetzt zwar 10.000 Euro erreicht jetzt, aber faktisch ist es irgendwie jetzt doch nicht so viel, wie man sich halt vorstellt, weil das, also ich denke, ab 10.000 fängt es eigentlich erst wirklich an. Ja. Und es also ist teilweise auch so, dass ich wirklich dann jeden Tag, bevor ich schlafen gehe, denke ich mir, okay, was was kann ich morgen machen und es ist halt es ist halt schon sehr verkrampft teilweise auch, weil ich auf jeden Fall ähm, Geld verdienen muss einfach.
0: Mhm. Ja, das ist, ähm, kann ich hier vielleicht sagen, auch wenn du an dem Punkt kommen wirst von 100k im Monat, das haben wir jetzt zum Beispiel im November geknackt, Ja. da hast du auch das Gefühl von, Mist, das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Das ist mhm. für jemanden, der das noch nie verdient hat, natürlich sehr viel Geld, aber du hast eine andere Infrastruktur, die du stemmen musst. Ja. Und da merkst du eigentlich letztendlich, wie wie wenig das eigentlich ist, wenn du wirklich in diese unternehmerische Rolle schlüpfst. Aber das ist ja auch der Prozess, in dem du dich jetzt befindest. Das heißt, letztendlich, ja alle, wenn ihr gerade, die meisten haben wir, glaube ich irgendwie um 0 und 1 vorn geschrieben, wenn ihr gerade so dabei seid, ähm, Validation für eure Vorgehensweise zu erschaffen, für eure Zielgruppe, für euer Businessmodell, eure Ausrichtung, dann habt ihr am Anfang immer ganz viel Initiativenergie, die ihr reinstecken müsst. So, und dann kommt immer der Gedanke auf, Potenziell von Mist, wie wird es morgen? Oder jetzt habe ich 10K erreicht diesen Monat. Fuck, ich muss nächsten Monat wieder die 10K irgendwie erreichen. Und das ist dann das, was manchmal sehr stark unter Druck setzen kann, weil wir dann denken, diesen Anspruch haben auch aus dem Angestelltenverhältnis. wo ja, du kriegst so jeden Monat in der konstanten 2.000, 3.000 Nettofläche und mehr irgendwie rein. Und dann haben wir dieselbe Erwartungshaltung auch letztendlich für unsere Selbstständigkeit, für das Unternehmertum. Mhm. So, und das ist dann das, diese Ansprüche, die Erwartungen, die wir aufbauen, ist das, was uns letztendlich unter Druck setzt und uns dann so zerreißt und kaputt macht. Ja. So, und der nächste Step ist, nach der Validation ist dann, das System zu bauen, dass das Business für dich arbeiten kann, statt andersrum du ständig für das Business arbeiten musst. Aber dafür mhm. brauchst du halt eben letztendlich diesen Step, in der du dich gerade befindest, diesen Wachstumsprozess.
1: Ja, weil ich mache es ja fulltime, ich habe halt keinen Nebenjob, weil ich bin jetzt auch direkt gestartet neben dem Studium, also während der bachelor und habe halt direkt das jetzt gemacht, weil viele machen, haben ja noch einen Job nebenbei. Ich bin halt direkt reingestartet so. Und ich kann jetzt wirklich kaum skalieren einfach, weil es halt immer richtig knapp hat mit, mit dem Geld halt. Ich bin jetzt auch nach Bangkok gezogen auch. Vielleicht hast du das mitbekommen. Und ähm, meine Eltern waren es kein, wirklich, kein wirklicher Fan davon, weil ich will auf jeden Fall halt mal raus und nicht mehr mit meinen Eltern zusammen wohnen halt. Mhm. Und es war natürlich jetzt nicht so geil, wenn ich jetzt, irgendwie jetzt eines Tages wieder zurück müsste, einfach weil es halt nicht klappt in dem Business, weißt du.
0: Ja, wie lange bist du schon in der neuen Wohnung?
1: Um, jetzt seit einem Monat. Ich habe vorher auf Bali gewohnt, da ich jetzt für die Miete jetzt irgendwie 2 Euro bezahlt. Mhm. Da ich mir Jetzt gönne ich auf jeden Fall was Fettes jetzt, damit ich auch ein bisschen mehr Gas gebe auch. Jetzt habe ich auch einen Penthouse mir geholt. Kostet halt auf jeden Fall das ja, Zehnfache. ist halt schon auf jeden Fall, Fall schon Karten. hart. Ja. ja.
0: Geil. Also bei mir war das damals auch so 22 bin ich auch von 300, 400 Euro pro Monat. So ein bisschen Studentenbude fast. Ja, ich ja. bin auch auf äh, 2500 Euro, 3000 Euro geschossen mit der Miete. Kann ich kann dir tatsächlich sagen, seitdem ich das gemacht habe, war ich nie wieder in meinem Leben unter fünfstellig. Das heißt, ich hatte immer 10k oder mehr verdient. Weil ich, hatte mir, ich hatte mir da gesagt, als ich dann diese Bude unterzeichnet habe, da eingezogen bin, im Januar 22, habe ich gesagt, ich werde niemals unter 10.000 Euro jetzt verdienen, weil ich möchte diesen Standard aufrechterhalten. Und in einem Monat, das war irgendwann Mitte 2022, war so ein Monat, wo ich dann so einmal, glaube ich, 6, 7k Umsatz gemacht habe, dann dachte ich mir, hä, alles irgendwie eingebrochen, mitten im Sommer, dachte ich mir, hä, warum? Und trotzdem war ich dann am Ende des Monats bei 30k. Okay. Die letzten okay. drei Tage noch. Also da kam <lacht> plötzlich ein ganz großer Deal rein und das ist dann plötzlich nach oben geschossen, weil ich für mich dann einfach gesagt habe, hey, es wird einfach nicht passieren. Und das ist auch das, was ihr dann erleben werdet in eurem Business, wenn ihr drei Monate lang ein gewisses Einkommen erzielt habt, dann wird auch der vierte Monat voraussichtlich nicht unbedingt schlechter werden, wenn ihr die Bedingungen nach wie vor erfüllt.
1: Mhm. Okay. Ich habe auch dein Video dazu gesehen auf YouTube, glaube ich. Da ging es auch darum, halt, dass du eingezogen bist in der Wohnung. Und ich habe es halt genau das gleiche auch gemacht dann. Aber ich muss sagen, es läuft halt jetzt irgendwie doch nicht so gut, wie ich mir vorgestellt habe. Und ich muss sagen, die Miete ist auf jeden Fall schon echt hart teilweise. Ja. Um, deswegen. Okay, ja, genau.
0: Also <lacht> du bist ja erst einmal dabei, deswegen. Ja. Ja, mal gucken. Ja, cool. Und das war jetzt das Live-Coaching mit dem lieben Alexander. Ich hoffe, du konntest für dich einige Erkenntnisse mitnehmen. Ich hoffe, du konntest einige Haarmomente für dich gewinnen. Und ich kann dir sagen, wir haben jetzt an der Oberfläche aller Möglichkeiten gekratzt, auch wenn wir sehr, sehr, sehr tief im Vergleich dann zu vielen anderen Inhalten auf Social Media reingegangen sind. Und da kann ich dir auf jeden Fall sagen, dass ganzheitlich dahinter noch deutlich mehr steckt, damit du vor allem langfristig, nachhaltig an deine Ziele kommst und nicht wie die meisten Selbstständigen die Ziele erreichst und dann wieder auf ein altes Level zurückverfällst oder in alte Muster zurückverfällst, sondern dass du diese Standards halten kannst und immer weiter und immer weiter ausbauen kannst. Und wenn du für dich sagst, hey, ich möchte erfahren, was es bedeutet, das Ganze auf meine persönliche Situation anzuwenden. Also wie sich das anfühlt dann, wenn ich an meinen persönlichen Baustellen und Themen arbeite. Dann trag dich doch mal gerne ein für ein unverbindliches Erstgespräch unter duck-h.de. Dort werden wir uns erstmal deine Situation anschauen, werden uns anschauen, ob das Ganze überhaupt in deiner Situation Sinn machen würde. Und falls ja, zeigen wir dir dann im nächsten Schritt, vor allem, was ganzheitlich dahinter steckt, weil das ist für die meisten nochmal so ein ganz großer Aha-Effekt, wenn sie sehen, was alles dahinter steckt, beziehungsweise wirst du aus diesem Dialog alleine so viel für dich in deiner persönlichen Entwicklung mitnehmen können, dass du damit sechs, sieben, acht, neun, zehn Schritte weiterkommst, alleine durch dieses kostenlose Gespräch, was wir gemeinsam führen. Also trag dich gerne mal ein unter duck-h.de und dann freue ich mich darauf, dich bald in der nächsten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut, dein Doc.